0: wir wieder eine neue Folge für euch von Marketing Blabla und zwar ist das schon die Folge Nummer 14 und ich bin wieder mal nicht alleine und habe nämlich die Esther Palka von Palka Communications bei mir. Hallo, Hallo. Esther, danke, dass du da bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf bei so einem tollen Format, bei so einem jungen Format. Podcast ist ja auch irgendwie die Zukunft, denke ich mir, wo man so viel Wissen vermitteln kann und ich bin selber eine große Podcast-Hörerin, deshalb unterstütze ich das gern und freue mich, dabei zu sein.
0: Super, das freut mich. Welche Podcasts hörst du so in deiner Freizeit?
1: Oh, ganz quer geht. Also meistens ist es auch so, was mit meinem Beruf zu tun hat natürlich, was Kollegen irgendwie auf den Markt bringen, aber auch Sportpodcasts, wenn ich es man mal schaffe zum Sport. <lacht> um, ja, also alles, was irgendwie ablenkt von zum Beispiel Sport, ist ganz gut. Um, alles, was eben Weiterentwicklung bringt, beruflich, aber auch privat, finde ich sehr spannend und kann ich jedem empfehlen, da immer wieder reinzuhören, Sachen zu suchen und das einfach zu nutzen, weil es gibt ganz viel auf dem Markt und warum soll man das nicht nutzen als weiter
0: Bildungsmethode. <lacht> ja, ich habe erst gestern wieder gelesen, dass es irgendwie 1,5 Millionen Podcasts mittlerweile schon gibt und 500.000 davon bringen wirklich regelmäßig Folgen raus. Das ist richtig ja. riesig, der Markt eigentlich schon. Aber gut, äh, vielleicht fangen wir mal von vorne an. Äh, könntest du uns einfach mal erzählen, äh, was machst du beruflich? Äh, was steckt hinter Parker Communications? Stell dich einfach mal kurz mit eigenen Worten vor, am
1: besten. Ähm, wie du es schon gesagt hast, also ich mein Name ist Esther Palker. Ich bin jetzt seit 2017 mit meiner Werbeagentur Palker Communications selbstständig, äh, die sich so in die Richtung Kunst, Kultur ähm, orientiert. Also so, das sind so die Fokusbereiche, wo ich arbeite mit meinen Kundinnen und Kunden. Und zwar habe ich einen Marketingmix aus Social Media, PR und Presse. Weil ich immer sage, ähm, Sichtbarkeit, also ein Fokusthema meiner Arbeit ist Sichtbarkeit der Kunden und Kundinnen. Und um sichtbar zu sein, braucht es einfach mehr als nur einen Kanal. Also da ist so ein Marketingmix für meine Arbeit, hat sich als ideal herausgestellt. Und ja, das mache ich eben seitdem. Also das heißt, ich berate und unterstütze und begleite die Kunden und Kundinnen, die oftmals zu mir kommen und sagen, oh Gott, Social Media, ah, was ist das, was, was tue ich da und was mache ich für Inhalte dafür und dann sage ich, ja, ruhig Blut, kriegen wir alles hin. Und genau, das sind so die Hauptaufgaben, die ich gerade mache.
0: Und ähm, wenn wir uns jetzt speziell Social Media anschauen, gibt es da irgendwelche Kanäle, auf die du dich besonders spezialisiert hast oder machst du alles querbeet?
1: Also ich, ich sage auch immer zu meinen Kundinnen und Kunden, ähm, schaut, dass ihr euch erstmal fokussiert auf vielleicht ein oder zwei Kanäle, so wie ich es mache. Also bei mir ist es B2C, äh, Facebook und Instagram, einfach weil die Kunden, die ich betreue, die sind ja sehr auf äh, Follower-Fans, also auf ihrem, wenn man zum Beispiel Künstlerin ist, dann ist nicht so viel, Business-Kontakte sind schon gut, das möchte ich jetzt gar nicht anders sagen, aber du bist halt mehr dran, die Community aufzubauen, eine Ziel, eine Erfolgschaft sozusagen aufzubauen und das findest halt dort und deshalb bin ich auf B2C, praktisch Facebook und Instagram spezialisiert. Mhm. Natürlich kann ich LinkedIn und Co. auch, aber... Mh, mir macht das nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt. <lacht> es ist halt doch ganz anders vom Wording her und von, von den Inhalten her. Es ist alles sehr businesslastig, also ein bisschen, mhm. blöd gesagt, steifer. Und äh, ja, das, ist, das muss man halt dann strategisch anders angehen. Und deshalb habe ich mir vor einigen Jahren, oder habe ich mich vor einigen Jahren entschlossen, eben jetzt mal B2C vorrangig anzugehen und ja, wenn der Kunde sagt, ja, aber ich möchte jetzt doch B2B auch machen, alles kein Problem, mhm. ähm, das im zweiten Step sehr gerne oder vielleicht eine, eine Mischkulanz aus beiden, mhm. aber ich glaube, wenn man so im Kunst- und Kulturbereich oder kreativ tätig ist, dann ist doch so Facebook, Instagram, vielleicht TikTok dann noch, ähm, so Sachen, wo man sich halt gut präsentieren kann, wirklich der, der, der Zielgruppe oder den Fans oder der Community die, dann ist das doch eher angebrachter dort und da bist du bei LinkedIn dann eher falsch oder bei Xing.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, verstehe ich zu 100 Prozent, dass man natürlich als Musiker auch dann vor allem Videos hochladen möchte, genau. die ja eher so leger und eben direkt mit den Fans interagieren ist, vielleicht Live-Sessions genau. oder sowas in die Richtung. Das genau. Instagram und Facebook funktionieren. Genau,
1: und das bietet ja zahlreiche Möglichkeiten, dass man sich dort wirklich super präsentieren kann, gerade Live-Videos oder Reels, wie es jetzt bei Instagram ganz <lacht> neu ist ausgerollt worden ist. Ich habe es noch nicht so lange die Funktion, es ist schon ein bisschen länger da, aber man weiß es es wird immer purer, purer ausgerollt ja. erstmal in Amerika, dann kommt es nach Deutschland und dann es nach Österreich Aha, und alle echt okay. schon davon und jubeln schon und man denkt sich ich möchte auch. Ja. Das sind natürlich solche Funktionen und Features, die man wirklich optimal nutzen kann, wenn man sagt, man möchte sich als Person sozusagen, als Personenmarke eben weil man ein Sänger ist oder Autor, ähm, Schauspieler, was auch immer, also das kann man dort wirklich optimal machen und B2B würde ich dann eher empfehlen, wenn es ein bisschen mehr in Richtung, man sucht vielleicht einen Sponsor oder eine Künstleragentur, dann würde ich glaube ich dort eher hingehen und wenn man wirklich so an der Materie, der Community dran sein möchte, dann würde ich eben nicht auf B2C sehen lassen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und weil du es vorher kurz erwähnt hast, wie schaut es bei dir mit TikTok aus? Was ist da der Meinung dazu? Vor allem, ja, wenn es um Musik geht, könnte das recht nützlich sein?
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mit TikTok gar nicht so gut, <lacht> weil das einfach nicht meine Zielgruppe ist. Also, ich habe so die Zielgruppe ab 25 ungefähr und die sind schon auch bei TikTok, aber nicht so viel wie die ganz Jungen und ich glaube, was ich immer so höre von den Kollegen und Kollegen, die das wirklich aktiv betreuen, die sagen, es ist zwar eine super Plattform, es wird toll geboostet und, und, und gehypt, ähm, aber ich finde da ganz spannend, zum Beispiel die Instagram Reels jetzt, die jetzt auch dem sehr ähnlich sind und ja. auch direkt auf der Plattform integriert sind, das finde ich jetzt ganz spannend, was sich da gerade entwickelt, wo man eben auch unzählige kurze Clips von sich hochladen kann oder in den Stories direkt hochladen kann. Also TikTok bin ich gar nicht so auf ihn, aber ich beobachte es natürlich und schaue mir an, was die Leute machen.
0: Ja, ich glaube, die Meinung ist äh, momentan in der ganzen Marketingwelt ein bisschen gespalten, was TikTok angeht, weil die einen sagen, ja, sofort jetzt, solange man eben noch diese Reichwerte hat und die Algorithmen ja. noch nicht so streng sind, wie es jetzt auf Facebook ist, auf Instagram mittlerweile genau. auch ja zum gewissen Grad.
1: Ja, ganz so schlimm. <lacht>
0: Ja, ähm, die anderen sagen, na, warten wir zuerst mal ab, vor allem auch mit USA, was da war, weil hätten die den Markt verloren, wäre ja sowieso schon ein Großteil eigentlich der UserInnen weg gewesen. Und
1: das stimmt, ja. dazu
0: kommt noch, wie du sagst, dass ist vielleicht das Gleiche mit Instagram jetzt wiederholt, wie damals mit Snapchats, dass sie einfach genau. die Stories übernehmen und jetzt die Reels, die ja eigentlich TikTok-Videos sind, genau. die Funktion integrieren. Ja, ja. Und ich
1: glaube, alles was immer auf der Plattform direkt integriert ist, wo man nicht noch rausgehen muss aus den jeweiligen Plattformen, ist immer ganz geschickt, wenn man sich damit auseinandersetzt und es wirklich nutzt, weil wir sind ja sozusagen die Beta-Tester der Plattform und immer wenn ein neues Tool rauskommt, dann wollen die ja, dass man das, dass man das nutzt und ausprobiert und deshalb ist halt die Reichweite, die organische, also ja. die unbezahlte Reichweite dementsprechend hoch und das muss man einfach ausprobieren und einfach testen und einfach... Äh, sagen, ja, taugt mir oder passt für mich oder passt nicht für mich und wenn man sagt, na, es ist mir zuwider, dann auch sein lassen. Also man muss sich auch trauen, glaube ich, wieder Sachen aufzugeben, die einfach nicht funktionieren. Mhm. Wo man sich nicht gut wird.
0: Genau, also eh, wie du sagst, die Reichweite kann man ja jetzt auch mit den Reels auf Instagram ganz gut. Genau. Bedenken. Und es müssen ja nicht immer genau diese klassischen Reels, TikTok-Inhalte mit Kennst so. So du das? Es kann einfach ganz normale Erklärvideos sein, die man einfach mit Musik hinbekommt.
1: Genau, man muss halt nur beachten, dass es relativ kurz ist, also dass wirklich 15 Sekunden sind. Da muss man halt gescheit was unterbringen. Das ist halt nicht sehr leicht, weil es wirklich kurz ist. Sie versuchen jetzt, glaube ich, aber Sie werden sich in Zukunft das noch ein bisschen verlängern, damit die Leute das noch mehr, würde ich sagen, ausprobieren. Aber das ist halt, das muss man im Hinterkopf behalten. Also man muss wirklich komprimiert in diese 15 Sekunden das reinpacken, was man vermitteln möchte. Und das ist schwierig. Mhm.
0: Ähm, welche anderen Challenges fallen dir so auf, wenn jetzt in der Arbeit mit verschiedenen Plattformen das jetzt sagst, in dem Fall muss man wirklich schauen, sich kurz zu halten. Was sind mhm. so andere Faktoren, die du unbedingt sagst, muss man im Kopf behalten, jetzt für Instagram oder Facebook?
1: Um, also, Erstmal würde ich sagen, von den Inhalten her muss man natürlich sich jeweils der, der Plattform anpassen. Also Instagram ist ja sehr visuell. Wenn es wenn nur, nur Text geht, ja zum Beispiel gar nicht. Also du musst mindestens ein Foto hinpappen oder ein Video oder eine Story oder ein Live-Video oder was auch immer. Und ähm, da würde ich schon schauen, dass ich anfange damit, dass ich mich vielleicht vorher einlese oder bei, den, bei, den, äh, bei der Konkurrenz aus derselben Nische mal reinschaue, was der so anbietet und dann wirklich Pöpö teste. Also was, was taugt mir, wo fühle ich mich wohl? Also ich finde Social Media oder, oder Marketing allgemein soll nicht immer nur Steifheit, Schwierigkeit sein, sondern auch sehr viel Spaß natürlich machen, mhm. weil ich glaube, das transportiert man dann auch direkt mit seinen Inhalten und mit dem, was man von sich zeigt. Weil wenn man irgendwie da im ängstlichen Zustand ist und, und äh, nicht recht weiß, was man da tut, dann ist das meiner Meinung nach nicht gut. Deshalb, wie gesagt, klein anfangen, dann gerne aufstocken und weiterentwickeln, optimieren. Das tun wir, glaube ich, alle, auch die Experten, die schauen sich auch erstmal die Plattform an, probieren aus, testen aus und dann wird peu a peu eben eine Strategie erstellt für sich selbst oder für die Kunden und Kundinnen. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, wenn jetzt vielleicht mal zu deinen Kundinnen, ähm, sind das eher eben Einzelpersonen oder sind es auch Unternehmen und in, in Kunst- und Kulturwelt? Es
1: ist jetzt, ähm, es ist schon ein bisschen die Waage, also es sind viele Einzelkünstler natürlich, aber es sind auch ein bisschen größere Unternehmen. Und ja, ich finde die Durchmischung ist sehr spannend, dass man einfach sieht, wie ist es ist wenn man als allein Unternehmen sozusagen, also als EPU kämpft oder auch nicht kämpft im besten Fall, oder wie es ist, wie die Verteilung ist, zum Beispiel ein Unternehmen, wo mehrere Leute an einem Thema dran sind, Sichtwa also Sichtbarkeit generieren wollen, wie die das angehen, ganz im Gegensatz zu jemand, der als praktisch als Personenmarke agiert, sich selber vermarktet, oder wenn man sagt, man ist ein größeres Unternehmen und möchte eben mehr vermarkten als nur eine einzelnen Person.
0: Und äh, die kommen dann praktisch zu dir und sagen jetzt, okay, ich möchte mich um mein Social Media Management nicht, Management nicht kümmern, bitte machst du das. So. Genau,
1: zum Beispiel. Aber meistens ist es so, Beratung und Begleitung, also das heißt, dass ich jetzt gar nicht so das Management übernehme, mhm. sondern dass ich wirklich, dass wir wirklich ähm, uns Beratungstermine ausmachen, ich schaue mir vorher die Profile an, analysiere sie, gebe ein paar schreibt man natürlich Stichworte auf, wo man noch optimieren kann, was man von den Inhalten vielleicht machen kann. Mhm. Dann machen wir es meistens so, dass wir einen Redaktionsplan erstellen, weil dass man einfach sich nicht verwurschtelt mit seinen Inhalten und irgendwie so einen Druck bekommt. Ich sage es immer gerne so wie der, wie der Autor oder die Autorin vom Weißen Blatt sitzt und nicht weiß, mhm. was man wussten soll und dann sich denkt, oh mein Gott, was tue ich hier überhaupt? Also das ist wirklich etwas, was ich als ersten Tipp immer mitgeben kann. Er stellt sich unbedingt einen Redaktionsplan, das könnte Sie schon einfach auf dem ein Blatt Papier machen oder wenn ihr sagt, sie macht das online, ich nehme ganz gern das Trello, das ist so ein Wortsystem. Okay, äh,
0: du machst einen Redaktionsplan ja. über Trello, okay. Ja,
1: auch mitunter, ja, weil da gibt es die Kalenderfunktion, da kann man sich wirklich für jeden Tag, wenn man möchte, das Posting eintragen, dann kannst du dir vor allem viele Ideen, Inhalte zum Beispiel notieren, Uh, du kannst es über den Desktop verwenden, du kannst es auch per App dir runterladen. hast es also, also praktisch immer dabei. kannst es natürlich auch im Excel-Sheet ähm, dir dokumentieren, wo auch immer du dich wohlfühlst. Ja. Ich sage immer, es, es muss sehr viel Wohlfühlen auch dabei sein, wenn, dir, wenn die Möglichkeit besteht, dass du einfach sagst, es kommt dir fast gar nicht vor wie Arbeit, sondern es ist Spaß, es ist, es ist Leidenschaft und das ist immer so etwas, was ich, was ich super gut finde, wenn das dahinter steckt und nicht immer nur Muss und Druck und Zwang, okay. sondern...
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch die Hürde am Anfang, dass sie sich denken, ah das ist so so viel Aufwand, wenn man dann mal klar wird, da ich möchte jetzt diese fünf Plattformen betreuen, zu viel, zu dünn gespreadet am Anfang. Ja,
1: ja. also fünf ist ja wirklich wahnsinnig viel, gerade wenn man vielleicht, also wenn man jetzt nicht nur sich selbst vermarktet, sondern das wirklich dann professionell anbietet, das ist ja schon wahnsinnig viel, wenn das für ein Unternehmen nur ist. Und man merkt es halt dann oft, das ist dann teilweise... Hingerotzt klingt jetzt so, so, so blöd, aber ähm, das ist dann oftmals sind dann die Inhalte entweder komplett die gleichen, ja, die dann nur weitergeteilt werden pro Plattform. Und ich sage dann, ja Leute, das, ist, das könnt ihr schon machen, aber passt es zumindest vom, vom, von, von der Wortwahl an? Ja? Oder schaut, dass es nicht wirklich in einer Wurst an einem Tag überall rauf postet, sondern variiert ein bisschen, postet einmal auf der einen Plattform, vielleicht am nächsten Tag auf der nächsten, am nächsten Tag auf der nächsten, weil sonst ist es fad. Weil wenn man sagt, man folgt jemand auf mehreren Plattformen und sieht immer nur denselben Inhalt, dann sagst du immer, ja gut, das kenne ich jetzt alles schon von dir, das ist zwar schön und ich, 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 ich kann mir vorstellen, dass du natürlich stolz bist auf dieses und jenes Projekt oder was du jetzt gerade geschaffen hast, aber für deine, für deine Community ist es irgendwann fad. Deshalb immer so ein bisschen variieren vom, wie du es aufbereitest, wie du praktisch, praktisch die Creation machst und ich glaube, dann ist das gut.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, genau wie du sagst. Ähm, du bist jetzt mittlerweile eben, wie du gesagt hast, seit 2017 selbstständig. Ähm, genau. Wenn du jetzt da zurückdenkst an die Zeit, wie ist es dir damals gegangen? Ähm, was, wenn du es jetzt noch im Kopf hast, was waren also die größten Herausforderungen damals? Und was hast du vielleicht deine größten Learnings seither auch?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin ein ziemlicher Bauchmensch. <lacht> das heißt, ich bin ein, jemand, der sehr aus dem Bauch heraus entscheidet und ähm, das eigentlich beibehalten hat. Das war eigentlich immer der richtige Weg für mich. Kaum habe ich den Kopf dazu eingeschalten, war es immer so ein, so ein Kampf zwischen Bauch und Kopf. Und ich muss sagen, ich, das Bauchgefühl drückt mich eigentlich nie. Das sagt, gibt mir immer meinen Weg vor, den richtigen. Und wenn ich dann dagegen halte mit dem Kopf, dann war das meistens falsch. Also immer auf das Hören, wo es sagte irgendein Körperteil, ich weiß jetzt nicht, kommt darauf an, was man ist: mehr Bauchmensch, mehr Kopfmensch. Kopf ist halt meistens sehr rational und bei so also Gefühlsentscheidungen oder Entscheidungen allgemein, bei mir hat es nie so recht gepasst. Ähm, also ich, ich fange mal an, wie es angefangen hat, es war eigentlich, wie, wie gesagt, so eine, so eine Bauchentscheidung, also ich kenne selbstständige Leute in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, wo Selbstständigkeit ein ziemlicher Einfall war, dann kenne ich wieder andere Beispiele, wo es total super funktioniert hat und ich habe dann 2017 in meinem Angestelltenverhältnis einfach gesehen, ähm, ich komme da nicht in die Richtung, die ich gern hätte mhm. und ich probiere es einfach mal. Es gab eben die Nachfrage, es gab eine Kundin, die was, die mich gerne dabei haben wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht? Probier es einfach mal. Du kannst nichts verlieren. Du kannst eigentlich nur gewinnen. Und ich wüsste in ein paar Jahren, wenn ich es nicht probiert hätte, dann würde ich würde ich ähm, mit einem warnenden Auge zurückblicken. Ja, natürlich, wenn man jetzt viel Budget in die Hand nimmt und viel investiert in eine Firma, dann ist das ganz was anderes, aber wenn man sagt, gut, ich probiere es mal und, und ähm, ich schaue, dass es so eine der Waagrechte bleibt von Einkommen und, und, und Ausgaben, also dass ich mich jetzt nicht verschuldet bis aufs letzte Hemd, das bin ich sowieso nicht, also es gibt viele, die, die, die trauen sich dass ich bin da sowieso dann jemand, der sagt, nein, das möchte ich nicht, ich möchte nicht mit Schulden durchs Leben gehen oder zumindest nicht mit so einem großen Batzen, den ich nicht bewerkstelligen kann, dann ist es einfach für dich nur ein Ausprobieren und, oder für mich was in dem ein ausprobieren und dann die Chance wahrzunehmen und nicht dann zu sagen, ich habe es nicht gemacht und ich ärgere mich jetzt drüber.
0: Mhm. Okay. Und so hat,
1: wo ist es dann eigentlich gestartet.
0: <lacht> okay, ja, ich, ich glaube, das ist sehr relativ ähnlich wie bei mir, weil ich mir mhm. auch genau dasselbe gedacht habe, vor allem im Social Media Management kann man ja mit relativ wenig Investition schon mal los genau. mit mir ums Know-how. Und eben auch, wenn man es immer nur nebenbei macht, dann kommt nie wirklich die Zeit zu, hat man nie wirklich genügend Zeit, es voll zu probieren. Und ja. dann irgendwann, warum habe ich das nicht gemacht? Genau. Also, ja. ähm, und für die Zukunft, hast du da irgendwelche Pläne, die ich auch mal als Unternehmen zu vergrößern, eine Agentur zu gründen, so also in diese Richtung zu gehen? Oder taugt dir die Selbstständigkeit so, wie es ist jetzt eh
1: ich muss ehrlich sagen, ich werde mit 2021 erstmal die Selbstständigkeit aufgeben. Einfach aus, der, aus dem Impuls heraus, weil ich mich jetzt versuche, gerade weiterbildungstechnisch wahrscheinlich noch einmal umzuschauen, noch mal ein bisschen mehr Expertise zu sammeln. Heißt nicht, dass ich nicht zurückkomme. Ich bleibe da, aber nicht in dem Sinn, wie es jetzt gerade ist. Hat auch viel mit, mit dem privaten Umfeld zu tun. Ich, ich versuche mich gerade so auf, die, auf die Aspekte zu. zu wie soll ich sagen, zu fokussieren noch einmal mehr, die jetzt sehr wichtig sind. Und das ist jetzt einfach halt Gesundheit, Familie, Rückhalt Und ähm, dadurch, dass ich immer noch wo angestellt bin nebenbei, <lacht> das ist bei mir nämlich so, dass ich noch nicht äh, vollständig selbstständig bin, ähm, habe ich Gott sei Dank die Möglichkeit, mich dann auch wieder zurückzuziehen und zu sagen, ich, ich bleibe jetzt mal im Angestelltenverhältnis und schaue mir dann, weil dann, wie, wo es mich hintreibt. Also ich bin so jemand, der, der sehr offen ist für alles, klingt ja zu blöd, aber der sehr, der, der sich, der, der, der nicht, ich möchte nicht Angst haben vor, vor, der, vor der Zukunft. Und gerade jetzt in dem Bereich, wo ich bin, also Social Media natürlich nicht, weil online ist ja unsere Zukunft das also möchte ich auch nochmal anmerken, aber gerade Kunstkultur ist jetzt gerade sehr schwierig, mhm. es sind Bereiche, die jetzt extrem zurückstecken müssen und ja, da möchte ich einfach sehen, was, was jetzt in nächster Zeit kommt, was wieder möglich ist, auch Eventbereich, wo du ja auch gesagt hast, du warst äh, tätig oder bist das vielleicht noch, was ich auch so mitgemacht habe, ich habe ja auch viele Netzwerktreffen zum Beispiel organisiert, das ist jetzt alles gerade nicht möglich
0: mhm. und ja, jetzt
1: bin ich gespannt, was die Zukunft bringt und wo es mich hinführt und genau. Mhm.
0: Ja, ähm, eh genau wie du sagst, dass äh, Veränderung ist eh Teil vom Leben und man kann es eh nicht verhindern. Also lieber voll, also gerade voraus und da rein in die Veränderung und das selbst eben herbeiführen, als dass das einfach passiert, würde ich sagen. Genau. Und, ähm, wie hast du dich vielleicht zu den Bereichen Kunst und Kultur? Wie hast du dich da ursprünglich äh, dafür entschieden? Gibt es irgendwie persönlich, dass du selbst Künstlerin bist und dir gedacht hast, das ist der Bereich, da kennst du dich aus oder warum?
1: Na, es war so, also ich bin äh, in der Theaterwelt von Wien aufgewachsen durch meine Eltern, das heißt, ich war schon von, von kleinen Kindesbeinen an immer im Theater dabei, hinter den Kulissen und bei Produktionen, also ich habe nicht aktiv mitgespielt, aber ich habe halt einfach von der Pike sozusagen das Handwerk gelernt, wenn man so möchte, Hat ja. einfach wirklich alle Bereiche kennengelernt und das prägt einen einfach, also wenn man... Was weiß ich, wenn, Es gibt ja so oft äh, Familien, wo, weiß ich nicht, der Vater schon Polizist ist und dann wird es die Tochter noch und dann wird es die Enkelin noch. Also, und so war das halt bei mir im, 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 im Kulturbereich. Und habe halt auch im, im, im Bekannten- und Verwandtenkreis halt sehr viel mit Leuten aus dem Bereich zu tun. Und war selbst mal als Sängerin tätig eine Zeit lang. Habe das dann aber zurückgestellt, weil ich dann ins Ausland studieren gegangen bin. Und das ist einfach da ein Teil von mir. Das wird mir nicht los und das möchte ich auch nicht loswerden. <lacht> und genau, das hat mich halt geprägt. Und ich weiß halt einfach, wie schwierig das ist, wenn man nicht ein festes Engagement im Haus zum Beispiel hat, im Theaterbereich oder als Musiker, Musikerin oder auch als Autor, wenn man nicht fix beim Verlag ist, wie, wie sehr man da um Sichtbarkeit kämpfen muss, äh, wie es einem zerstrubelt, dass man ans nächste Engagement kommt. Und ich glaube, das war auch mit dem ein Faktor, einfach wieder zu zeigen, wie wichtig auch diese Bereiche sind. Okay. Äh, jetzt ist ja auch gerade in der aktuellen Situationen sehr oft äh, ist es am letzten Ende vom Rattenschwanz angelangt und ich finde, man, man darf nicht also Acht lassen, dass das auch ein Bereich ist oder Bereiche sind, die genauso wie Gesundheit, wie Lebensmittel auch etwas sind, was die, was die Gesellschaft braucht. Ja. Ja. Weil wir können ja, ja nicht, nicht nur von, von, von Arzt zu Arzt rennen oder essen soll man natürlich und wir können froh sein, dass wir so viel Essen haben und so viel gut haben, aber ich glaube auch Unterhaltung, Spaß, neue Sachen kennenlernen ist auch so wichtig und das Vermittelt Kultur und Kunst halt so enorm und gerade in einer Theaterstadt oder einer Kulturstadt wie Wien ist das, fand ich das immer ganz schrecklich, wenn jemand damit gar nichts zu tun hat. Das hat mich richtig ja. erschreckt, weil es ist vor unserer Haustür und an jedem Eck eigentlich kann man sich damit konfrontieren und ich glaube, es ist so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, was da da ist, auch vor der eigenen Haustür fast.
0: Mhm. Absolut, ja. alleine wenn man sich die Architektur anschaut in Wien ist ja schon. Genau und die ganzen Museen, die es gibt, jetzt auch, ähm, du kurz hast erst angeschaut, ähm, die viele Künstlerinnen, die jetzt halt Live-Sessions machen online, finde ich auch eigentlich auch ein bisschen positiver ja. Effekt von der ganzen äh, Zeit, weil jetzt halt zum Beispiel Konzerte zugänglicher werden, die vielleicht vorher man sich nicht leisten hat können jetzt als Zuseher.
1: Genau, ich muss dazu sagen, ähm das ist super, ich finde das auch super. Ich habe das auch forciert. Ich habe selber eine, eine, eine Facebook-Live-Show gestartet im ersten Lockdown, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte österreichische Acts ein bisschen supporten, zeigen, wer, wen gibt es da, dass man vielleicht Leute kennenlernt, ein bisschen auf den Schirm kriegt, was die machen. Mhm. Ähm, dann natürlich im Weiteren auch ihre Produkte, oder ihre, ihre Angebote erwerben hoffentlich, mhm. sie ein bisschen pusht auch und supportet. Und ähm, man darf nur diesen schmalen Grad zwischen, was biete ich online kostenlos an und wo, wo möchte ich dann doch Geld dafür? Denn da, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die Leute konsumieren natürlich gern, aber es ist halt immer noch so verankert in den Köpfen, was nichts kostet, ist nichts wert und das, das darf man halt gar nicht äh, ranlassen. Also das, das, das stimmt einfach nicht. Also wir haben das wirklich gemacht aus der Not heraus teilweise, um einfach weiter dem nachgehen zu können, was ihre Leidenschaft ist und wenn halt alles zu spät ist, gut, können sie sich auf den Balkon stellen, wie sie auch viele gemacht haben, oder sie können sich auf die Straße stellen und kriegen dann wahrscheinlich noch ein Bus, Geld aufgeheißt, weil sie keinen, kein, weiß ich nicht, was für einen Wisch dafür haben und deshalb haben das, glaube ich, viel gemacht und für die Sichtbarkeit ist es natürlich nicht verkehrt, dass man weiter in Köpfen verankert bleibt oder in neue Köpfe reinkommt, wie ich immer so gerne mhm. sage, ähm, genau, also es war so ein bisschen aus der, aus der Not heraus, dass jetzt viele gesagt haben, sie, sie möchten aber weiter tun und es ist ja doch was ganz anderes, wenn man das ja, Gegenüber ja. nicht sieht und nicht mitbekommt. Es haben viele gefeedbackt, dass sie gesagt haben, ja, es ist, es ist schön zu spielen, es ist schön Musik zu machen, es ist schön zu singen, aber es ist doch was ganz, ganz anderes.
0: Hm. Also ja, das ist ein guter Punkt, den du bringst mit ähm, was gibt man kostenlos online her, weil ja trotzdem Content-Marketing mal da einiges, eben irgendwelche Checklisten, E-Books bis hin zu Webinaren und wo ist dann der Punkt, wo ich anfange, dass ich was dafür verlange? Das ist, glaube ich, auch so ähm, die Frage von vielen Unternehmen. Also die meisten, würde ich sagen, sind eh noch eher auf der anderen Seite, dass gleich viel zu bald verlangt wird und für jede Kleinigkeit was verlangt wird. Und ich muss schon sagen, dass ich schon sehr daran glaube, dass es viel bringt, wenn man am Anfang eben zum Beispiel Checklisten oder kürzere E-Books und so weiter kostenlos herkommt. Ja wenn es genau. dann zu dem Ziel für den Pfandel die Leute weiter runterzubringen.
1: Genau, also sogenannte Freebies gibt es dort her, das sind eben diese frei, freien Geschenke, wenn man so möchte. Und was halt sehr gut davon, da, dadurch bewerkstelligt werden kann, ist, dass du Vertrauen aufbaust. Ja? Du gehst praktisch in Vorleistung, präsentierst dich, zeigst, was du kannst, zeigst, dass du hilfst und es das heißt also so schön, es braucht zig Berührungspunkte, bevor dann jemand wirklich was kauft. Und das ist wirklich so, man muss ja nur an sich selber denken, wenn du jetzt in ein Geschäft gehst und du wirst dort unfreundlich behandelt, du wirst nie wieder hingehen. Ja? Wenn du aber dort reingehst, kriegst du eine kompetente Beratung und fühlst dich abgeholt als Kunden oder Kundin, wirst du dir vielleicht jetzt nicht im ersten Augenblick was kaufen, aber du wirst das positiv als positives, positive Kundenreise oder als positives Kundenerlebnis im Kopf behalten und wirst du es auch weiterempfehlen im besten Fall. Also Empfehlungsmarketing ist ja auch ganz, ganz ein, ein großer Baustein im Marketing, ähm, weil immer, wenn du irgendwas suchst oder auf der Suche nach einem Geschenk bist, nach einem Arzt bist, nach was weiß ich, wirst du erst einmal deine Freunde und Bekannte abgrasen, was die auf, ähm, für Kontakt haben oder was die sagen, ob sie einen Tipp haben und wenn du da nichts findest, dann gehst du vielleicht ins Internet, in Google, schaust dass mal, dann schaust du auch erstmal Bewertungen an, also so ist es zumindest bei mir und wenn, wenn ich sehe, keine Bewertung oder Null Sterne oder ja. Sterne, nee, dann wird es wahrscheinlich erstmal <lacht> ausselektiert werden und wirst du eher die Bewertungen anschauen, die positiv sind, ne?
0: mhm.
1: weil du ja auf ein positives Kundenerlebnis hoffst.
0: Auf jeden Fall. Und ist es auch so der Grund, wieso du diesen äh, Social-Media-Advent-Kalender bei dir gestartet hast? Weil, ähm, wie gesagt, die Staffel 2 ist ja bei mir über Weihnachten Danke. über Neujahr. Ähm, deshalb wollte ich eben fragen, ich bin ja auch auf dich gestoßen wegen diesem Social-Media-Advent-Kalender. Mhm. Ähm, war das so der Grund dahinter, dass du gesagt hast, du willst eben mehr Sichtbarkeit für die Künstler und Künstlerinnen und lokale Unternehmen? Sind so mhm. der
1: genau. Na, es ist ja jetzt auch gerade sehr im Fokus, also bei, bei local support, local businesses und da stehe ich total dahinter. Ich muss... Einerseits, ich finde das super, dass man das jetzt wieder mehr in den Fokus drückt, auch dass es unzählige Plattformen gibt, wo man sich eben eintragen kann mit seinem Unternehmen, äh, wo man dann auch hoffentlich ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommt. Mhm. Ähm, das ist super. Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, nein, ich möchte nicht lokal oder ich, kann, ich schaffe es nicht lokal einzukaufen, weil es digital einfach noch sehr schwierig oder, wie soll ich sagen, ähm, noch ein bisschen nicht optimal umgesetzt worden ist. Ja. Also wir wollen jetzt den Namen des großen sandriesens nicht nennen, aber er ist einfach, was das angeht, 25 Jahre voraus. Ne. Und das merkt man halt einfach. Du setzt dich am Abend oder wann auch immer hin, gehst auf die Seite, suchst das Keyword, was du möchtest, ein Klick, vielleicht zwei, drei Klicks und du hast es. Ja. Und es wird dir sogar kostenlos nach Hause geliefert, aber einen bestimmten Stellwert und es wird auch wieder, wenn du es retournierst, ist das alles kostenlos. Na klar, es ist ein großes Unternehmen, es hat anderes Budget dahinter, als zum Beispiel ein lokaler Dienstleister, ganz klar, die müssen natürlich schauen, wie sie mit ihren Kosten zurechtkommen, aber da, finde ich, ist auch zum Beispiel jetzt die aktuelle Krise Jetzt sind wir ganz vom Thema abgekommen, aber es ist mir so ein bisschen da ist die Krise, glaube ich, auch so ein bisschen ein Weckruf zu sagen, Leute, ihr müsst digital aufrüsten, ja? ihr müsst einen Online-Shop haben zum Beispiel, schaut, dass der digital euch sichtbar macht. Und wenn ihr jetzt keinen Online-Shop euch leisten könnt, gab es jetzt, glaube ich, sehr viel Unterstützung, dass man sich einen einrichten lassen kann, sowohl gratis, also glaube ich auch von der WKO, als ich so mitbekommen habe. Also es gibt wirklich viel Unterstützung auch dass man sagt, man geht das jetzt wirklich an und versucht da zu optimieren, wo es geht, weil es wird unsere Zukunft sein. Es geht immer mehr in die Richtung, dass die Leute einfach online einkaufen und wenn man da nicht gut aufgestellt ist, sei schon mal die Webseite als erster Schritt. Ja. Wenn, da, wenn man da nicht sofort findet, was man sucht als Kunde, dann ist man weg. Ja. Und dann hat man schon verloren als Unternehmen und das, das, das muss man wirklich im Hinterkopf behalten, also dass man da wirklich schaut, dass man das gescheit angeht.
0: Also selbst für lokale Unternehmen sozusagen ein Online-Shop ist trotzdem ein Muss?
1: Wie gesagt, wenn, wenn man als lokales Unternehmen mit einem Ladengeschäft sagt, man kann es sich nicht leisten, man möchte es sich nicht leisten, muss aber trotzdem das Kundenerlebnis so positiv sein. Also ich kann ein Beispiel nennen, ich habe beim lokalen Unternehmen ein, ein, ein Geschenk gekauft, weil ich eben lokal unterstützen wollte und das hat so super funktioniert. Ich hatte gleichzeitig mit einem großen Unternehmen, den Namen nenne ich jetzt aber auch nicht, ein so negatives Kundenerlebnis, dass ich natürlich mich so gefreut habe, dass das, also da habe ich das Produkt gesehen, ich habe die, die, das, das Unternehmen angeschrieben per, per Facebook sogar, ja. dass ich, da ich dann sage, also so Datenschutz <lacht> ist für ja Facebook ein schwieriges Thema, habe ich dann gesagt, so, das, das hätte ich gern an meine Adresse, schicke ich dir aber auf anderen Wegen, weil ich das nicht über Facebook machen möchte. Es hat alles so reibungslos funktioniert. Dann hat sie das Produkt verpackt, hat es mir geschickt, hat mir die GLS-Nummer sofort per E-Mail weitergeleitet. Es gab dann sogar das, was ähm, nicht ganz frei war, sofort gesagt, ich tausche das aus, ich komme sogar zu dir, ich tausche das aus, bringe dein neues, also so wirklich positiv und das ist das, was in den Köpfen drinnen bleibt. Ja. Und äh, bei dem anderen war es halt wirklich so, da musste ich irgendwie zigmal mit dem Customer Support mich in Verbindung setzen, Telefonsupport, die haben mich als Kunde verloren. Und das ist halt wichtig, dass wir das wirklich immer im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, dass auch lokale Geschäfte gut daran täten, wenn zumindest eine optimale Website da ist, weil das einfach die digitale Uh, Visitenkarte ist und jeder, der was sucht, wird erstmal bei Google nach seinen Keywords suchen und ja, da sollte man schauen, dass man hochgerankt ist mit seinem tollen Angebot, sonst, wie gesagt, es wird schwierig, meiner Meinung nach, außer also, ja. man hat so viele Stammkunden, dass hat. man sagt, man ist nicht darauf angewiesen, das wünsche ich jedem, mhm. aber bei vielen ist das halt nicht so, ne?
0: Ich glaube, dass auch alle äh, Unternehmen extrem viele Qualitäten haben, die sie noch nicht ähm, ausreichend nutzen, eben genau, genau. wie man sagt, den Customer Support, weil eben selbst wenn was nicht passt, verzeiht man das beim kleinen Unternehmen viel schneller, vor allem wenn dann diese persö persönliche Betreuung kommt, ja. man sagt, ah ja, gar, gar kein Problem, in, innerhalb von zwei Tagen hast du das neue bekommen, du weißt mit wem du sprichst, das ist ja auch im Endeffekt Nichts anderes ist, was man auf Social Media genauso versucht. Man versucht ja, die Community zu betreuen und da die Distanz zwischen den Fans und den, den Followern und der Marke, der Musiker, der Künstlerin zu reduzieren. Und im Endeffekt ist ja das, was eigentlich lokale Unternehmen speziell können müssten oder können würden. Ne? Das Einzige, was ich sehe, ja. ist dieser digital schritt dass ich jetzt online gehe.
1: Genau, also das, was Sie praktisch im Geschäft super machen, hoffentlich, so müssen Sie halt jetzt auf die digitale Welt noch versuchen, um über, zu übertragen. Ich glaube, dann ist alles gut und ja, dann ist man auf jeden Fall auf der sichereren Seite, als wenn man jetzt digital gar nichts hat. Ich, wie gesagt, ich glaube, damit schwierig mit der Zukunft, weil, wie gesagt, es ist unsere Zukunft. Ja. Ich glaube, dass auch der Einkauf weiterhin sich mehr auf das Online äh, sich, stützen wird, dass man vielleicht nur in gezielte Geschäfte geht, die man vielleicht schon kennt oder wo man sagt, da habe ich schon positive Erfahrungen gemacht und sonst eher wahrscheinlich den Online-Bereich wählen wird, weil sie auch einfach eine Ressourcenfrage ist. Ja, Also viele ja. haben sehr viel zu tun, haben keine Zeit. Ich weiß es selber, also ich mag nicht durch zig laufen müssen, wenn ich jetzt was suche und ich weiß, ich finde es dort und dort, ist es was anderes, aber wenn ich jetzt Weihnachtsgeschenk oder so suche, dann, dann mag ich nicht so viel herumlaufen, weil ich die Zeit einfach nicht habe oder mhm. die Zeit lieber mit meiner Familie verbringe und das ist halt dann eine Prioritätsfrage. Aber ich glaube, es geht vielen so. Also es ist ja nicht so, dass jetzt sehr viele Leute so viel Zeit hätten, also vielleicht sind sie jetzt leider gerade in Kurzarbeit, aber sonst ist es so, dass jeder sehr viel Stress hat, sehr viele Sachen zu erledigen und ich glaube, da muss es wirklich so sein, dass man sagt, okay, ich habe dort eine positive Erfahrung direkt im Geschäft oder ich weiß, dort gibt es einen Online-Shop, wo ich was finde, beziehungsweise man setzt sich halt dann am Abend hin und äh, surft sich durch von der Couch aus ganz gemütlich und sagen wir wie es ist, wir sind ja auch faul bis ab einem gewissen Grad und wollen dann einfach nicht noch durch zig Geschäfte laufen, also ich kann es jetzt nur von mir behaupten, aber ich glaube, das geht vielen so. Ich
0: glaube auch, ähm, und ich würde jetzt noch mal gerne nur zurückkommen zum Adventkalender. Ja. Ähm, <lacht> <Ja, so. lacht> Kein Problem, ich glaube, das war trotzdem extrem spannend für die Zuhörerinnen. Ähm, ich wollte jetzt, ich würde jetzt mehr so interessieren. Du hast ja auf deiner Plattform umgesetzt jetzt für Palka Communications. Genau. Ähm, was genau gibt es da auf deinem Adventkalender?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Es ist gar nicht so sehr auf nur Künstler und Kreative gelegt diesmal, sondern es sind wirklich so auf lokale Unternehmen gelegt. <lacht> Und ich muss an dieser Stelle noch mal sagen, danke an alle Sponsoren, die dabei sind, weil das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass sich 24 Leute, ich glaube, innerhalb von einer Woche oder so gefunden haben, die gesagt haben, ja, du, gerne, wir machen da gerne mit, wir wollen das gerne unterstützen. Also das ist wirklich super. Und ähm, äh, heute zum Beispiel, also wenn man heute noch bis 22.30 Uhr mitspielt, entweder auf Facebook unter at Communications, äh, jetzt das gehen, weil es wahrscheinlich später ausgestaltet wird, <lacht> auf jeden Fall @pigercommunications pigercommunications at Communications oder pikercommunications.at bei Instagram. Mhm. Ähm, Heute am 15. Dezember zum Beispiel ist der Hula-Hoop von der Marina Hora-Pickel-Huber, Entschuldigung, falls ich jetzt falsch gesagt habe, uh, Hubia Badi auf jeden Fall ist ihr Unternehmen aus, aus Wien. Die machen hula hoops und um, ja, ich möchte einfach, dass man das sieht, was, wie gesagt, lokale Unternehmen Tolles bieten können und dass man es unterstützt im besten Fall und ich glaube, der Anreiz, was zu unterstützen, wo man zumindest schon mal eine Gewinnchance hatte, dass man es vielleicht auch kostenlos gewinnen kann. Natürlich, ähm, das, das nimmt so die Hemmschwellen vielleicht auch ein bisschen, dass man es, oder man schaut zumindest mal rein auf die Webseite und entdeckt ja. wieder viele tolle neue Sachen, die man sonst, wie gesagt, vielleicht gar nicht am Schirm hätte, weil es einem gar nicht bewusst ist, dass es dieses und jenes Unternehmen gibt.
0: Genau, und, und vielleicht selbst wenn man jetzt beim Gewinnspiel nicht mitmacht, vielleicht denkt man sich, dass das ähm, eine tolle Geschenkidee zum Beispiel wäre für jemanden, der jetzt so neun Tage noch bis Weihnachten, glaube ich, schon so noch einjährige Online-Unterwegs, die noch vielleicht Gutscheine oder so brauchen, ja. da passt sowas auch immer ganz gut eigentlich.
1: Und ich finde halt Gutscheine immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, unpersönlich. Ich denke mir, dann immer Gutscheine schenkt man, wenn, man jemand, wenn einem erstens nichts einfällt für die Person oder wenn man jemanden nicht so gut kennt. Und ich bin halt so jemand, ich überlege immer sehr genau, was könnte der Person passen und wenn mir dann wirklich gar nichts einfällt, dann ist eh meistens ein Gutschein und dann versuche vielleicht auch noch einen Gutschein zu machen, der so irgendwie selbstgebastelt ist oder so, damit zumindest die Person merkt, da ist ein bisschen was dahinter und deshalb finde ich das immer ganz spannend, weil ich glaube, ein Buch oder eine CD kann man immer schnell schenken und findet man so eigentlich fast in jeder Situation wieder und unterstützt gleichzeitig damit eben jemand vor Ort, der sich darüber freut.
0: Ja, genau, also ich, ich glaube, wenn man so Gutscheine von irgendwelchen Unternehmen nimmt, wo man sich schon was dahinter überlegt kann, weil aber eben sagen, sagt, Hula-Hoop ist zum Beispiel jetzt voll für diese Person geeignet, dann kann das schon auch wieder personalisiert sein für die Person. Genau.
1: Aber so ein bisschen nachdenken eben, ja, was dem genau. machen könnte, finde ich halt, wenn man jetzt wieder vom, wieder Versand ist, halt so ein allgemein, klar, dann hat ja mehr Auswahl, aber ich glaube, so ein bisschen nachdenken auch, was die Person wirklich interessieren könnte, was sie reizen könnte, was ihr Spaß machen könnte, das finde ich immer, gerade bei Weihnachten, finde ich, das, das, das gehört für mich dazu, dass ich da mehr, ein paar ja. mehr Gedanken mache, ja. die Besten.
0: <lacht> und ähm, für deine Kundinnen an sich, hast du da auch irgendwelche speziellen Weihnachtsaktionen umgesetzt ähm, abgesehen von jetzt vielleicht Adventkalender und irgendwelchen anderen Aktionen
1: ähm, es sind jetzt, ich habe jetzt bewusst nichts umgesetzt, ich habe gesagt das Ende des Jahres, das Jahr war doch sehr anstrengend und wollte jetzt einfach mit dem Adventkalender noch einmal so ein bisschen einen Abschluss des Jahres bieten, mhm. habe da jetzt nicht nur eine die Kunden und Kundinnen gedacht, die dürfen natürlich mitspielen, ist eh klar, die sind nicht ausgenommen und gebe aber immer sehr viele Tipps, zum Beispiel auf meinen Kanälen, also gerade bei Instagram für Instagram und für Facebook und auch auf der Facebook-Seite. Also, ich, ich verteile jetzt nicht nur an einem speziellen Tag wie Weihnachten, sondern versuche so das ganze Jahr Mehrwert und kostenlose in, in Vorleistung, wie wir es vorher gesagt haben, ein bisschen zu gehen und zu so kurzen, was weiß ich, drei hilfreiche Tipps, wie du mehr Sichtbarkeit bei Instagram bekommst und, und so in die Richtung. Das kann man auch gerne bei mir nachschauen und wenn es dann speziellere Fragen gibt, dann gerne buchen. <lacht>
0: ähm, nein, ich, meine Frage war jetzt eher auf das abgezielt, ob es auf den Kanälen von den Kundinnen irgendwas gibt, was du vorbereitet hast. Ja, das hast, hast, hast du, du gemacht. gemacht. Nein, ha, haben
1: wir, die haben jetzt, also wie gesagt, wir machen ja immer einen Redaktionsplan. Ich sage dann immer, was überlegt ihr euch? Und da war jetzt nichts, nichts Spezielles geplant. Ich glaube, die sind auch alle froh, dass 2020 bald aus ist ja. und dann gestärkt ins nächste Jahr geht. Und ja.
0: Wie hast du es sonst so wahrgenommen in, in der Marketing-Bubble oder Social-Media-Bubble? Ist da weniger ähm, Weihnachtswerbung jetzt speziell oder generell weniger Werbung zu sehen als vielleicht noch vor der Pandemie oder ist dir da jetzt nichts spezielles aufgefallen?
1: Mir ist speziell aufgefallen, dass es sehr viele Adventkalender gibt. Also ja, gerade okay. manche. <lacht> Lustigerweise. Also, und das finde ich sehr spannend, Also dass, dass da wirklich viele auf die Idee gekommen sind, noch einmal die Leute sozusagen damit zu unterstützen, nochmal so ein bisschen ins Rampenlicht zu ziehen und äh, ich habe es mir vorhin rausgesucht, weil jetzt muss wir kurz nachschauen und zwar, es gab eine ganz liebe Werbung, hat jetzt gar nicht mit Social Media so viel zu tun, aber diesmal extrem positiv aufgefallen, ja einfach so, weil ich es auch immer sage, Marketing hat natürlich auch sehr viel mit Emotionen zu tun. Ja? Also wenn das emotional nicht fängt, ähm, sei es bei einer Werbung im Fernsehen oder Radio oder was auch immer, dann bin ich sofort weg. Ja? Ja. Und mir ist zum Beispiel von der ersten Bank, der, der Edgar, ja. Edgar's Christmas, so heißt das ist voll. Ja. so <lacht> positiv in Erinnerung geblieben, weil es total meine Emotionen irgendwie, dass ich was geheult habe. <lacht> total doof, ich heule, bohe. Aber, ähm, ich muss es wirklich dazu sagen, also Marketing hat extrem viel mit Emotionen zu tun und der ist mir so positiv in der geblieben und ich bin normal überhaupt keine Werbeschauerin, aber da bin ich irgendwie hängen geblieben habe zuerst auch gedacht, hm, das ist wieder der große Versandriese. weil der geht meistens so in diese Richtung, nicht immer animiert, aber der macht extrem viel richtig mit Emotionen. Ja, dazu sagen und ähm, ja, das ist so ein Beispiel, was ich gerne nennen möchte, weil das so extrem süß umgesetzt ist. Mit Auf diesem
0: jeden Fall. Mann,
1: der also, so eins umsitzt und äh, da meint man schon fast. Und dann kommt, glaube ich, ich, ich nehme an, es ist seine Tochter oder Enkelin drauf, was denn der Grund ist, warum er so mhm. distanziert ist von einem. Ne?
0: Ja, ja ich, <lacht> ich finde es lustig, dass du genau das jetzt sagst, weil ich habe jetzt gerade für meinen Blog für die nächsten vier Wochen so Blogposts vorgeschrieben, und eben auch die Top-Weihnachtswerbungen. Ähm, also ist meiner schön. Meinung nach sein. Und, <lacht> und der Top 8 ist tatsächlich auch diese erste Werbung dabei. Genau, eben mit Emotionen. Ähm, das ist eben das auch. Emotionen sind auch der Grund, wieso wir uns an was erinnern. Also zu guter Letzt ist das ja ein Riesenfaktor, warum erinnert sich jeder an ähm, die, die eigene Hochzeit zum Beispiel? Das ist immer so das Beispiel, weil eben so viele Emotionen dabei sind und genau deshalb funktionieren ja auch die Werbungen speziell zu Weihnachten <lacht> besonders gut mit Emotionen. Ist
1: auch zum Beispiel, ich, ich sage es einfach mal, Coca-Cola ist auch ganz weit vorne, ja, was Emotionen betrifft. Da ist ja dieses mit äh, das Kind, das irgendwie dann im Weihnachtsmann schreibt, äh, bringt Papa ja. nach Hause oder so irgendwie auf der Art. Ja, also da drückt es mir natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Tränen raus. Also die haben, machen das auch extrem gut, muss man sagen. Also klar, die sind auch eine große Firma, ein großes Unternehmen. Die haben auch Budget dahinter. Die haben auch immer dieses Branding mit dem Weihnachtsmann und das Coca-Cola Rot. Das haben sie extrem gut gebrandet, weil wenn man das sieht, diese Farben, denkt man nicht automatisch an Lief, sondern man trinkt an Coca-Cola, wenn man Rot ja. und sieht. Und ja, Branding, ein Stichwort auch wieder für Marketing, extrem wichtig.
0: Ja. Ja, ah, de facto, also Coca-Cola habe ich eigentlich fast schon aus der Konkurrenz gesetzt bei den Weihnachtswerbungen, weil Coca-Cola hat den Weihnachtsmann gebrandet. Also was anderes gibt es ja eigentlich nicht. Vorher war Blau, Silber, jetzt ist es rot, weiß und das nur wegen Coca-Cola. Genau. Also das ist natürlich ein ganz anderes. Also da sind barge ja. Marketing dran, anders kann man das nicht sagen.
1: Nein, das, das haben sie echt extrem gut umgesetzt und beigehalten seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich habe es aus, aus den Augen verloren, aber sicher. Ja. Jahren und ich glaube, das werden unsere Enkel wahrscheinlich noch kennen, <lacht> auch wenn sie das Getränk gar nicht konsumieren, aber es ist einfach, jeder erkennt das und das ja. ist genau das, was Marketing auch ähm, machen soll. Man soll es sofort mit dir in Verbindung bringen, ja? auch wenn es jetzt eine Personenmarke bist oder ein kleines Unternehmen, immer schauen, dass du von deinen Farben zum Beispiel auf Social Media gleich bleibst, damit die immer wissen, ah, und das ist die und der, und, oder das ist die und der, Sänger, Künstler, was auch immer. Es ja. also ist egal, welches Unternehmen, welche Richtung, ähm, immer Branding beibehalten. Ja, wenn du das wechselst, merkt man auch sofort, die Leute sind irritiert. Ja. Das heißt, dass du vielleicht dich als Person ganz anders gestaltest auf jeden Fall auf einmal. Oder dass du sagst, du nimmst das komplett neue Farben. Also der, der Mensch ist ja gewohnt als dir auch. Ja. Und das merkt man halt einfach. Wenn du da irgendwas tust in deinem... Oder in deinem, deiner, deinem Auftritt, deinem, deinem Social Media Auftritt oder Webseitenauftritt, dann, dann radelt es erstmal. Also, man denkt sich, dann, ja, irgendwas passt nicht. <lacht> und man sollte ja immer so in den Köpfen der richtigen Menschen bleiben und eben mit seinem tollen Angebot. Und das kann man dadurch halt auch sehr gut bewerkstelligen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, man merkt es auch, wenn jetzt zum Beispiel. Ähm, das, was mir jetzt spontan privat eben einfällt, ist, dass ähm, ich zum Beispiel einer YouTuberin gefolgt bin, die dann auf einmal statt einem Fantasienamen ihren richtigen Namen verwendet hat. Und okay. das ist dann ähm, auch im ersten Moment halt einfach voll der Unterschied, weil es von diesem Fantasienamen, weil es ja doch irgendwie was Kindlicheres ist oder mehr also die jüngere Zielgruppe vielleicht anspricht. Ähm, und sie hat das wirklich gezielt zum Beispiel geändert, Gesagt, okay, ich nehme jetzt den richtigen Namen, weil ich auch jetzt Content produziere, der mehr für eine bisher ältere Zielgruppe ohnehin schon ist. Und einfach mhm. nur den Namen nachgezogen praktisch. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das ganze Feeling, das jetzt darüber kommt, ein anderes. Einfach weil es jetzt mit ja, also dem richtigen Namen dort steht. Aber ja,
1: allem, man folgt ja auch Personen oder Unternehmen aus einer gewissen Intention heraus ja, mhm. und wenn nicht dann auf einmal sich total verändern dann, dann, dann wirst du wahrscheinlich sagen na, na, das passt nicht mehr, also man folgt Stars oder wem auch immer und sagt, mir gefällt, mir gefällt die Musik, mir gefällt er als Schauspieler, als Schauspielerin, mir gefallen seine Bücher und wenn es, sagen wir, jetzt ein Krimi-Autor, eine Krimi-Autorin ist und auf einmal schreibt sie Trivialliteratur, dann bist du irritiert. Natürlich möchten die nicht in einen Genre gepackt werden, aber man, man ist nun mal in einer Schublade bis zu einem gewissen äh, Punkt, ja? und wenn man aus dem Ausrichtung, ich glaube, das ist auch von vielen Musikern und, und, und Schauspielern oft das Problem, dass die dann wirklich so in eine Schublade gesteckt werden, also sich der, der, der Schurke nur oder nur das, das Gutliebchen und äh, wo sie dann oft sehr hart dagegen ankämpfen müssen, dass sie sagen können, ich habe eine große Bandbreite an eben äh, Schauspieltalent oder an, an Schreibstilen und das, ja, es ist immer schwierig dann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn dann das nicht mehr zusammenpasst, dann ist es für eben die Zielgruppe, wie du sagst, extrem schwer, im ersten Moment sich da wieder anzufreunden oder eben dann zu sagen, ja. es das passt nicht mehr zu mir. Genau. Mhm. Um, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen auf ähm, so deine tägliche Arbeit, dass du heißt, du arbeitest eben viel mit Kundinnen zusammen und betreust die, berätst mhm. die ähm, bei der Planung von ihren Social-Media-Kanälen. Ähm, auf deiner Website sieht man auch, aber auch, dass du so eigene Workshops anbietest. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns da einfach mal kurz ein bisschen drüber was erzählen, was mhm. man so in diesem Workshop ungefähr lernen und überfliegsmäßig für wen eignet sich das?
1: Um, im Grunde für jeden, der sagt, er, er ist entweder schon bei Facebook, also es, ist, es sind Facebook- und Instagram-Workshops, das möchte ich nochmal dazu sagen, also es ist wirklich P2C-lastig, also deshalb, bevor man mit Online-Marketing oder Social-Media-Marketing oder nur Marketing anfängt, unbedingt überlegen, wer ist meine Zielgruppe, wo erreiche ich die auf welchen Plattformen. Es bringt dir nichts, also außer für deine eigene Weiterbildung, wenn, wenn du wirklich dann zig Plattformen bespielst und alle nur mit dem Popo, wie ich so gern sage, weil das, das ist dann schade, weil du dann Energie und Zeit und vielleicht auch Budget verschwendest, ja. was du in anderen Plattformen besser investieren könntest. Und bei den Workshops ist es so, dass es halt. Mh, meistens Beginner- oder mäßig fortgeschrittene Workshops sind, das heißt, wenn du gerade nur auf der Plattform bist oder du sagst, du hast jetzt noch nicht so viel damit gemacht, weil du dich noch nicht auskennst, dann bist du da richtig, also werden so die Basics erstmal vermittelt. Wir schauen uns Beispiele an, wo es ganz gut umgesetzt ist, wo es schon gut optimiert ist, also ich gebe auch so Tipps wie wie kannst du ein Titelbild von Facebook, von der Facebook-Seite gestalten, welche Tools kannst du dafür verwenden, wie kannst du die Insights analysieren, also Insights sind so Zahlen, wo du festmachen kannst, wann deine Zielgruppe online ist, an welchen Tagen zu welcher Uhrzeit, welche Beiträge sehr gern äh, oder sehr gut angekommen sind, welche, wo du denkst, ja naja, die lassen wir lieber, <lacht> äh, wo es viel Interaktion gab in Form von Kommentaren oder Emojis oder was auch immer.
0: Okay. Ähm,
1: ein bisschen was Geschichtliches ist meistens auch dahinter, damit man einfach sieht, wie hat sich die Plattform entwickelt, wer steckt auch dahinter. Die meisten wissen es ja, dass es der Max Zuckerberg ist. Aber wenn man sich damit im Vorbeit noch gar nicht auseinandergesetzt, das kann auch sein, dass du das einfach nicht am Schirm hast. Und das ist auch okay. Also wir starten praktisch von Null und schauen uns so die ersten Steps an. Ich gebe ganz gern dann eben Tools, Erfahr Erfahrungswerte und Empfehlungen und was auch ganz wichtig ist, also ich mag nicht nur frontal davor stehen oder vorm Kastel sitzen. ich mache auch viel online eben, sondern es ist mir auch immer wichtig, dass man wirklich sich austauscht, auch mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass man wirklich sagt, hast du vielleicht einen Tipp oder wie machst du das? Und so wirklich auch ins Gespräch kommt, in die Interaktion eben während des Workshops. Mhm. Okay. Also es ist auch viel Question and answer, answer, wie man so gerne sagt, dabei natürlich, genau. So, das heißt,
0: eigentlich für jemanden, der jetzt irgendwie sagt, ähm, eh für meine Zuhörerinnen auch, die jetzt sagen, sie fangen gerade mit Marketing an, sie, ähm, ja, okay, sind vielleicht privat unterwegs auf, auf den sozialen Plattformen, aber haben sich da jetzt noch nie wirklich damit beschäftigt und einfach mal einen Grund, wollen sich ein Grundwissen aneignen, sei es für was auch immer und später, kann ich glaube, das ist für jeden nützlich, ganz egal in welche Richtung. Ja, auch, ja. Und dann ist auf jeden Fall was in die Richtung.
1: Richtig. Mhm,
0: cool, super. Ähm, dann äh, hätte ich noch zwei Fragen auf meiner Liste, mhm. <lacht> dass wir dann zum Abschluss kommen. Ähm, und zwar: ähm, Diese Staffel geht ja auch so ein bisschen um das neue Jahr, um 2021, mhm. ähm, zumindest der zweite Teil dieser Staffel im Podcast. Ähm, welche Trends hast du denn persönlich so auf dem Schirm für nächstes Jahr? Irgendwie? Ähm, ja, du hast jetzt schon gesagt, eben Local versus Global, ähm, dass das natürlich weiterhin auch ein Faktor bleibt, aber eben auch der Online-Shop für die lokalen Unternehmen wichtig sein wird. Gibt es irgendwas anderes, was dir schon aufgefallen ist, dass man sich auf jeden Fall anschauen sollte, oder den Blick behalten sollte für nächstes Jahr?
1: Hm, immer schwer zu sagen, natürlich kann man jetzt alles Mögliche <lacht> mit der Glaskugel analysieren, ich also was ich immer wichtig finde, natürlich die ganzen Plattformen oder allgemein Marketing muss immer angepasst werden an die aktuelle Zeit ja also ich bin zum Beispiel jemand, der Plakatwerbung sehr marginal ansieht, ja also es wird sich wirklich alles mehr und mehr auf Social Media und wirklich digital verlagern, meiner Meinung nach, noch mehr als es schon der Fall ist und auch dort bleiben, weil ähm, wir haben jetzt zwar ein paar Werbespots angesprochen, aber ich bin jemand, der wenig Werbung sieht. Oder wenn ich mir Werbung anschaue, dann meistens auch übers Handy oder über Smartphone oder was auch immer. Also Streaming. Streaming wird weiter in unsere Zukunft sein. Es wird, glaube ich, Fernsehen, weiß ich nicht, ob es das noch lange geben wird in der Form, also dass es wirklich öffentlich- rechtliche Anstalten dafür gibt, sondern ich glaube, es wird sich noch mehr auf die Streaming-Dienste verlagern. Mhm. Und ja, ich denke mal, das, das wird auch 21 weitergehen. Ja. Ähm, und dementsprechend muss man halt auch die Inhalte anpassen, die man von sich preisgibt oder die man von seinem Unternehmen preisgibt digital. Also ich würde wirklich schauen, dass ich ähm, meine Inhalte optimiere, auch meine Plattformen optimiere, wo ich vielleicht schon mich präsentiere. Und auch immer nicht nur jetzt an Sales denke, weil das ist, glaube ich, der Fehler, den vielleicht viele Unternehmen noch machen, dass sie glauben, äh, Social Media und Co. ist wirklich nur Sales. Sales, Sales. Nein, ganz, in, ganz und gar nicht. Das ist ganz genau das Gegenteil. Die Leute wollen sich dort nicht nur mit Werbung vollmüllen lassen, ist erlaubt gesagt, sondern die wollen dort unterhalten werden. Ja? Die wollen ja. dieses Social Feeling, wollen sie dort wirklich leben. Die wollen sich dort austauschen, die wollen sich dort Tipps holen, ähm, Deshalb sind zum Beispiel Gruppen bei Facebook auch so gehypt von Facebook, weil es dort wirklich in den Austausch geht, ins Vernetzen geht. Ja. Da kann man sich auch als Unternehmen reinsetzen. Man muss natürlich immer die Gruppenregeln beachten, aber ähm wenn man, wenn man das okay hat, dann präsentiert euch dort. Und das heißt jetzt nicht nur, dass ihr eine Werbung nach der anderen reinpflanzt, sondern das heißt, dass ihr auch mal Tipps gibt aus eurem Expertenwissen, dass ihr mal unterstützend da seid und dann immer wieder, wenn es Thementage gibt, wie es ja in vielen Gruppen der Fall ist, wo man sagt, was weiß ich, heute ist Werbetag der Woche oder was auch immer, oder welches spezielle Angebot hast du gerade, warum dann nicht dort sein Unternehmen auch nochmal vorstellen? Mhm. Weil ich glaube, nur so kommt man drauf.
0: Ja, ich bin 100 Prozent bei dir. Es ist, Social Media ist nichts für kurzfristig, wo man jetzt keine Dinge bekommt. Das ist einfach langfristiger, gute Qualität vom Inhalten, regelmäßiges Posten und dann dazu genau. Werbeschaltungen, wenn es passt. Aber Gerne. es darf jetzt nicht nur die Werbung im Vordergrund sein, weil eben genau ja. dieser Faktor Community es sind ja einfach Social Media. Also es geht darum, sozial zu sein und da gibt es Communities und dann zu glauben, dass man als Unternehmen jetzt nur einseitig posten kann und dann keine Reaktionen zum Beispiel bekommt, das, das funktioniert heutzutage nicht mehr.
1: Nein, gar nicht. Also Community Management vor allem ist auch ein wichtiger, wichtiger Faktor, in den die ja. Unternehmen immer mehr noch investieren sollten. Also auch wenn man jetzt, man muss das eigentlich gleichsetzen, wie wenn der Kunde direkt ins Geschäft kommt, ja, so muss er auch online sich optimal abgeholt fühlen. ja. Und wenn ja. man jetzt zum Beispiel, er schreibt einen Kommentar unter ein Posting, negativ oder auch positiv, kann er beide Richtungen gehen und dann kommt nichts vom Unternehmen, dann wird er sagen, ja, was ist hier los, was läuft hier verkehrt? Ähm, ich ich verzupfe mich von der Seite gleich wieder oder von dem Unternehmen, weil da kommt nichts. Also, Community ist auch ein, ein Tipp, den ich immer allen Kunden und Kundinnen mitgebe. Das müsst ihr hegen und pflegen, ja, weil nur so werdet ihr wachsen, auch organisch, also ohne Budget, wenn ihr da wirklich selber was tut dafür. Es gibt natürlich in großen Unternehmen ganze Abteilungen dafür. Als EPU ist man da oft sehr an seinen Kapazitäten schon dran und, und an seinen Grenzen schon dran, dass man sagt: Oh Gott, das ist auch noch. Aber es ist wirklich wertvoll und nachhaltig, vor allem, weil wenn man das richtig angeht und und die Leute abholt, dann sind das die richtigen Leute, die auch bei dir bleiben und die im Endeffekt dann irgendwann hoffentlich als Kundinnen aussteigen und das möchte man ja. Das ist ja auch mit Berührungspunkten gemeint, dass man eben Vertrauen, Bindung aufbaut und das kann man durch Community Management eben mit forcieren.
0: Ja, also ich glaube, in diesen letzten 40 Minuten <lacht> war schon extrem viel Wertvolles drinnen für alle, die zu hören die jetzt da ganz neu im Marketing sind vor allem oder auch vielleicht schon ein bisschen Erfahrung haben, aber es ist immer wieder gut, diese Grundsätze zu wiederholen, weil man hat nie alles gleichzeitig immer auf dem Schirm. Ähm, vielleicht zum Abschluss, wenn es noch ähm, eine Sache gibt, einen Top-Tipp, den du jedem mitgeben wollen würdest, der jetzt gerade im Marketing arbeitet oder loslegt oder Social Media speziell so fokussiert hat, was wäre das?
1: Mm. Also ich empfehle immer oder ich betreibe es selbst, Spaß zu haben natürlich bei der Arbeit, um sich ein bisschen den Druck zu nehmen, Sie sind jetzt schon mehr als ein Tipp, aber es ist so wichtig, Spaß zu haben, authentisch zu sein, Inhalte vorzuplanen, um einfach den Druck ein bisschen wegzubekommen, dass man dann irgendwann wirklich vom dem leeren sitzt und nicht weiß, was man posten soll mit wachen Augen durchs Leben gehen, ja, weil auch man sieht überall immer wieder, wo man Inhalte draus kreieren kann und auch bei der Konkurrenz vorbeischauen ist auch immer ein, glaube ich, ein ganz guter Tipp, weil die Konkurrenz, war, wie sagt man, kocht auch nur mit Wasser, jetzt kann ich schon gerne mehr reden und da kann man sich, finde ich, auch sehr viel Mehrwert rausziehen für sich selbst. Natürlich soll man nicht eins zu eins kopieren, das, das, ist, ein, das ist ein absolutes No-Go, aber es gibt viele Inhalte, wo du siehst, hey, das passt bei mir auch und du machst es dann praktisch in deinen Worten, in deiner Arbeit setzt das um und kannst darum wieder deiner Community Mehrwert bieten. Also wie gesagt, Spaß, authentisch, kreativ, planen und setzung.
0: <lacht> Super, perfekt. Ähm, ja, ähm, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Sehr gerne. Ähm, und ja, spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute fürs nächste Jahr und auch ja, für die, ein paar hinführen. Tage für Hinspiel.
1: Gerne noch mitspielen. <lacht>
0: auch du auf jeden Fall. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at Bis zum nächsten Mal.